0: Oi, gente, eu sou a Vitória. Oi, eu sou a Bruna. E aí, a gente pode surtar?
1: lá pessoalzinho desse Brasil, ou de outros países que talvez estejam ouvindo a gente, porque Que seria muito Bruna... bom. Não, mas você não viu nas métricas? Então, tem um pessoalzinho do Japão, eu não é tô exatamente. entendendo. O que, que será Bonito que eles Uar. entendem?
0: Eu
2: não sei falar essas coisas.
1: <risos> Sushi! <risos> Ai, Bruna, só você mesmo. Mas enfim, amiga, como você tá? Você tá bem?
0: Ah, estamos aí né, na quarentena, 145, sei lá. Eu não já sei. não sei mais qual é o dia. Eu já perdi as contas. Tô não super
1: cansada. Não sei. Olha, hoje a gente veio falar de um papo sério. Geralmente Sim. a gente sempre vem assim falando de uns um, temas um pouco mais descontraídos, mas hoje o negócio é sério. Não que o último também não tenha sido, né? Do machismo também é. foi sério, mas a gente fez umas piadinhas no meio, mas acho que hoje a gente não vai poder fazer, porque o assunto é que delicado. Legal. É, o que inspirou a gente a, a falar sobre isso é que recentemente, não sei se todo mundo tá sabendo, mas o Kanye West, pra quem não conhece é um rapper, enfim, deu um surto no cara aí, na verdade já há um tempo, né, mas como Sim. ele tá agora se candidatando pra presidência, né, agora os holofotes estão mais ainda em cima do cara. E da minha
0: concepção ele f... Desco... descobriu, não, falaram sobre o problema dele agora, né. É. Pelo menos antes eu nunca fui é, eu, falar. Eu,
1: eu também, eu não sabia. Eu sabia que ele era meio polêmico, mas eu não sabia que tinha doença envolvida. Sim. E eu fiquei chocada como isso virou piada.
0: Exato, As pessoas no é Twitter
1: em peso, falando um monte, ah, tem que morrer mesmo. Gente, pelo amor de Deus. É,
0: a gente tá falando de uma pessoa, de uma vida, de problemas. Exato, e, assim,
1: a... eu particularmente, eu não gosto do Kanye West, mas, não, mas jamais não ia desejar um negócio desse, porque doença... É, é, uma, é coisa séria, entendeu? ele não foi sabe diagnosticado vai ser o gatilho final da pessoa. Exato, exatamente. E ele foi diagnosticado, né, com bipolaridade. Sim. E é sério, não é? Tipo, é, bipolaridade, é, antes, eu encarava muito como de lua, sabe? Quando você fala, ah, é a pessoa é de lua, uhum. tem dia que tá feliz, tem dia que tá triste. Mas depois que eu fui escutando casos de pessoas, eu vi que, tipo, cara, o negócio não é... Não é só isso. Não é, é simplesmente a pessoa ser de lua, sabe? É sério o negócio. E aí, pra gente também não falar besteira aqui, porque é um assunto sério, né? A gente trouxe a psicóloga Thalita. Oi, Thalita. Oi, Thalita. Olá. Olá. Seja muito bem-vinda. Ai, obrigada.
2: <risos> é um prazer estar aqui falar com vocês sobre esses
1: Ai, que ah. assuntos tão delicados. É, então, Sim. pois é. Então, a gente tem que trazer alguém que estuda... Sobre o caso para poder ajudar a gente aqui. Eu não falar besteira, porque é um assunto bem sério. Mas antes se apresenta aí, faz seu jabá a galera. Você tá atendendo online, como tá sendo?
2: Sim, ah, enfim, da, da quarentena, né, a gente não teve muita escolha. Uhum. Então, eu já atendia online antes da quarentena, mas eram poucos pacientes. E como tá sendo? Agora, quando começou a quarentena, de verdade, assim, né, restrita, uhum. com tudo proibido. Todos os meus pacientes foram para online. É, eu hum. atendia crianças, as crianças eu precisei parar de atender, hum. porque a criança a gente trabalha através do lúdico. Então a gente ah. trabalha com brincadeiras, com brinquedos, então... Eu, eu atendia crianças de 5 anos, então hum, era muito como. complicado fazer. Eu imagino. E prender Online, né? a
0: criança na frente do computador, por mais que você pense em brincar com ela, fazer uma coisa lúdica, você não consegue prender tanto ela como ela tá
1: no é, computador, É, eu acho né? que não tem o mesmo impacto, né?
2: Não, não dá. Fora que, assim, você também perde muito a questão do sigilo uhum. da sessão. Porque vai ter que ter um adulto ali segurando o
1: celular uhum. ou fazendo alguma coisa, né? Ah, não, não, o pai não pode participar.
3: Hum,
2: não, não. Mesmo sendo criança, ah. pequenininha, assim, só a criança fica comigo na sala. Puts, então, as criancinhas, é. com pesar no coração, eu parei de atender, né, mas não uhum. tinha outra escolha. E Entendi. aí, todos os outros adolescentes e adultos, passou todo uhum. mundo para online e assim até que foi tudo muito bem assim os pacientes se adaptaram e deu tudo certo né então agora que eu tenho duas pacientes que estavam com muito problema de um, sigilo assim não não tinha muita liberdade dentro é. de casa né e aí elas pediram para retornar
3: Presencial.
2: presencialmente. Hum. É. Aí voltou. Todos Entendi. os cuidados possíveis e imagináveis. Ah, sim. Né? É, as Imagina. coisas estão
1: voltando, né aos poucos mesmo. Sim, Mas o seu arroba qual que é mesmo? Para o pessoal aí seguir. Meu, meu,
2: meu insta é arroba psicóloga Thalita Silva. Hum. Tudo juntinho. A gente Entendi, vai deixar então. também
0: no, na descrição e é, a gente vai fazer o post deixar. também.
1: Então, Isso. terá um,
0: certinho. Tudo bonitinho para o povo achar.
1: E é, Thalita, você, você chegou a ver esse caso do, do Kanye West, essa questão dele, onde você não sabia? Então,
2: quando a Bruna me convidou para estar aqui com vocês, uhum. é, eu tinha visto muito por cima. Uhum. Até fui conversando depois com ela sobre isso, então, Para uhum. saber mais realmente, né, me aprofundar mais. Sim. Uhum. Mas eu tinha visto por cima mesmo. Uhum. Então, os, o que você estava falando antes do pessoal do Twitter é uma coisa que para mim está sendo novidade sério
1: não uhum. pessoal você tem Twitter
2: não não ah então tá, tá é o é um mundo é, um
1: mundo é que, assim, doido, o mundo muito doido o Twitter é um lugar é o mundo à é, é um, parte né sim Nossa, é um mãe. outro é um universo paralelo e a Brunete fala isso sim. a gente usa bastante e assim lá é um lugar legal mas também pode ser um lugar péssimo Entendeu? A partir do momento que você é, é odiado, cara, é um inferno, assim. As pessoas se acham um direito. No Instagram também, mas acho que no Twitter é mais pesado, porque sobem hashtags, sabe? Sim. O negócio uhum. vira um bafafá tremendo. E eu fiquei chocada vendo os comentários, sabe? Foi, foi uma coisa muito, assim, séria. Isso não se faz. Tanto é que, que teve até uma, uma menina que tufetei, é, tufetei, uma coisa que é muito certa, né? Ela falou assim, o Kanye West tendo surto não é entretenimento. Sim. Ele está doente, precisa de cuidados, assim como não foi engraçado com a Britney Spears, né, com o Fábio Assunção. Uhum. Cara, eu não entendo o que é tão engraçado zoar o problema do Fábio Assunção. Até hoje eu não é. entendo, não sei se vocês sabem, mas ele tem problema com, com drogas, se não me engano, em bebidas. Sim, sim. E todo mundo chegava na cesta e falava, ai, cestou, hein? E a foto do, do Fábio, do Fábio Assunção, eu ficava, tipo, gente, sabe, o cara tá passando por problemas, dependente químico, e vocês estão fazendo meme disso. Nossa, isso deve Sim. ser muito complicado, não é? Pra pessoa que, que lê isso, que tá com problema e fica lendo esses comentários.
0: é Como isso pode agravar no tratamento da pessoa? Como, ao mesmo tempo que pode encorajá-la a sair, pode também regredir o tratamento dela.
1: É, eu Sim. também acho, né? É complicado Sim. isso. Eu, eu tava vendo também um caso, é, não sei se vocês ficaram Bom, acho que todo mundo ficou tá sabendo do caso do PC Siqueira que foi acusado de, de pedofilia uhum, e tal. Uhum. Eu sigo uma ex-ex-namorada dele. E ela teve que se afastar das redes sociais. Ela voltou esses dias. Desde quando teve o bafafá todo dele. Acho que já fez uns dois, três meses. Ela teve que se afastar um pouco das redes sociais. Porque as pessoas estavam indo atacar ela. Por causa dele. Tipo, Sim, é, olha que loucura, né? Meu, e ela, ela é assim. Ela é muito menininha. Ela tem, ela é pequenininha. Ela tem um jeitinho mais infantil. Aí as pessoas estavam comentando assim pra ela. Nossa, tá explicado, né? Ele é pedófilo, eu gostava de você. Meu ah, Deus. Que absurdo. Cara, pensa e ela já tem, ela tem problemas também, se eu não me engano, ela tem ansiedade e depressão, ela teve vários problemas na vida dela, ela passou por cirurgia no coração, ela passou por um monte de coisa, assim, e até hoje ela tem que lidar com, com esses problemas e, tipo, ler isso, ela falou, gente, isso pra mim me machucou muito, eu tô tendo que me afastar porque isso tá me fazendo muito mal, e ela ficou uns três meses longe, assim, ela tá voltando agora, uhum. e ela falou que fez bem pra ela, tá fazendo acompanhamento psicológico e tal, e ela falou que fez bem porque a galera tava caindo em cima dela fazendo esses comentários maldosos, eu achei um absurdo.
2: Sim, pois é. Mas imagina só, pra nós que não temos nenhum, nenhum transtorno, nenhuma doença, nada que, que nos afete uhum. da mesma forma que elas, né? Ouvir coisas assim já é difícil, a gente uhum. já fica mal, a gente já fica triste, já, já é uma coisa que, que mexe mesmo, né? Então, você imagina para uma pessoa que de repente tem ansiedade ou tem depressão, ou tem os dois. E pessoas depressivas, elas têm uma tendência muito grande a ter ideações suicidas, né?
3: Uhum, sim.
2: Então, quando uma pessoa depressiva ou ansiosa ouve esse tipo de crítica, entra em contato com esse tipo de comentário, é, isso afeta elas diretamente porque elas já estão em um estado de vazio e de, de sensação de, de inexistência, de. De sensação de, de impotência e de importância muito grande, dependendo do grau, claro, da, da depressão, da ansiedade, né?
3: Uhum. Então
2: imagina, você já tá lá. Se sentindo tipo um nada no mundo. Uhum. Não sabe por que, que você tá aqui. Você só consegue sentir um vazio enorme dentro do seu peito. E aí vem uma pessoa para falar pra você, tu. Que você já não presta pra nada, de repente. Ou falar. Algo desse tipo, assim, nossa, então foi por isso que ele ficou com você?
3: Uhum. Mas
2: ninguém vai se sentir bem com isso. É, reduzir, reduzir é delicado,
1: né? Pedofilia é uma coisa muito, muito séria, né? Então, é, reduzir é. A um relacionamento a uma doença
0: também, porque pedofilia também é uma doença. não É, é
1: também. Sim, então,
0: é, não é? Tipo... sim É, vamos confirmar aqui, pera. É, é, é tava um besteiro, <risos> <risos> pera. Ver, né A gente tá conversando. Eu vejo muito podcast de crime, gente. Fala que é,
2: por favor. <risos> Mas... É, mas então, é assim. Então, aí mas... você
0: reduz um relacionamento que eles viveram, sei lá, acho que. Eu sei de quem acho que você tá falando, foi quase é... mais de um ano. Ah, a um fetiche, um não, a uma doença do, da outra pessoa. Você reduz aquele relacionamento a um grande erro. E aí a pessoa começa a matutar que eu falo, mano, eu só era. Que um... merda que eu fiz, né? É, eu era usada e eu aguentei a, o problema do, da outra pessoa. E aí a pessoa começa já a entrar numa paranoia queer dela, porque a gente tem muito essa culpa, né? De a gente se culpar é, gente, sim, em é questão exato. de relacionamento. E aí a gente vai se culpar, falar, não, antes que foi errado, antes que fez isso, antes que aumentou e antes que. É, não, eu não queria usar a palavra fomentou, mas que intensificou o problema do outro. E aí a pessoa vê isso de pessoas que ela não conhece, é, que muitas vezes que não é. tem uma porra de um nome, que não tem uma uhum. fotinho pra falar. Que existe ou não aquele ser humano. Normalmente é de desenho. Uhum,
1: sim, aí, é sempre os fakes, né?
0: Acho o direito de criticar. Ah, eu vou criticar
1: aleatoriamente uma pessoa. Mano, cria consciência, pelo amor de Deus. É, a, gente, a gente falou sobre isso um pouco, né? Lá no episódio de, de exposição. que uhum. a gente não tem noção, né? Do peso que as palavras têm. Às vezes as palavras, Sim. elas machucam muito mais do que um tapa na sua cara, né? As pessoas são muito cruéis na internet e se sentem blindadas porque, ah, eu tô na frente de um computador ou tô atrás de uma tela de, de, um, de um celular, né? Mas isso, hoje em dia, já é considerado crime, né? Esse bullying feito na... Cyberbullying, né? Na Sim. internet, uhum. mas isso não impede de afetar a cabeça da pessoa, né?
2: Não, não impede mesmo. E, assim, quando a pessoa já tem algum transtorno, alguma doença assim, uhum. é, ela fica ela tá sensibilizada e ela não consegue fazer essa diferenciação que a Bruna falou, tipo a, a pessoa que tá falando isso, ela não me conhece uhum. então ela não tem embasamento pra falar o que ela está falando e aí com esse raciocínio conseguir diferenciar isso e ficar tranquilo em relação àquilo que tá vendo yeah. porque pra você conseguir fazer isso você precisa estar tá com um ego muito bem estruturado muito bem... É, flexível também. E uhum. o, é o que não acontece. De quando tarde. alguém... Tem algum tipo de... De...
1: de, de doença, transtorno, algum transtorno é... E você podia falar rapidinho, assim... Eu sei que é uma coisa complexa. Mas o que seria uma pessoa bipolar? Você tem como explicar pra gente? Pra gente entender? Porque então, pra mim, assim... Eu entendo que é uma pessoa que... Às vezes... Não sei, é muito rasa a minha, minha noção disso. Mas é uma pessoa <risos> que... É. É, tem... Que passa várias coisas na cabeça dela. Então tem dia que ela tá de boas, tem dia que ela não tá. E muda é
0: que um Tem uma opinião, alteração de,
1: de humor, né? É muito Também. É,
0: é. o que eu sei. Assim, Sim, também não é sei quase nada. Exato. Então, melhor uhum. antes de a
2: gente deixar especialista falar. <risos> <risos> Olha, é, pra de sintomas específicos, um psiquiatra pode falar muito mais do que eu. Ah, mas tá, entendi. vocês estão certas, assim. A bipolaridade, ela. Como você disse no começo, é, não tem nada relacionado a, a quando a gente tá de lua, assim, né? Ai, uhum. Daqui a pouco eu tô brigando com você, daqui a pouco eu não tô,
1: né? É, porque essas somos seres são... humanos, né, gente? Tem hora que a gente tá feliz, tem hora que a gente tá triste, mas não quer dizer que necessariamente seja bipolar, né? Eu acho que depende do nível, seria uma coisa assim?
2: Sim, exatamente. Ah. Então, normalmente, essas coisas que a gente chama de lua, uhum. são coisas que acontecem pontuais.
3: Uhum.
2: Uhum. Não tem uma frequência Não acontece todos os dias, por exemplo né? uhum. é, A bipolaridade Ela tá assim relacionada com o humor Então quem tem Transtorno de bipolaridade, ele tem Mudanças de humor Durante o dia, São então, são mudanças um, São várias mudanças uhum. Então existe essa coisa De hora tá com raiva, a hora não tá sentindo Nada, a hora tá feliz a hora, né tem essas mudanças durante o dia, especificamente. E também tem uma, uma questão que é um pouco mais macro, que a gente fala da depressão e da mania. Pessoas bipolares, elas oscilam muito entre depressão e mania. Uhum. O que, que seria essa, essa mania? É, seria o oposto da depressão. Então, é uma pessoa que fica com muita energia. É, ela não consegue, assim como na depressão, raciocinar Sobre o que tá fazendo. Então, muitas vezes se coloca em perigo. Sim. Então, vai, sei lá, atravessar a rua e não prestar atenção. Meu Deus. Começa a ter relações sexuais com várias pessoas sem nenhum tipo de proteção. Uhum. Então, começa a ter comportamentos que não são saudáveis. Assim como na depressão. Né? Uhum. Então, resumindo, né, basicamente... A bipolaridade seria isso, né? Entendi, uh, entendi. E como tem essas variações de humor muito fortes entre depressão e mania e durante o dia isso afeta muito também os pensamentos.
3: Uhum. Então às
2: vezes a pessoa fica muito confusa. É, imagina coisas que de repente não são o que estão na realidade de fato, mas aquilo pra ela faz sentido. Hum, tipo, é. ela criasse
1: uma história na cabeça dela ela acredita que aquilo é real por mais que não seja é, hum, então, nossa, que coisa, né? então... Né? é, eu vi o um relato de uma menina também aqui no, nessa, no dia que aconteceu toda essa bagunça com o Kanye West e uma menina falou assim, ela tweetou, é até tá interessante a sequência de tweets que ela fez, ela falou assim o é bipolar, se for olha, vocês realmente não têm uma ideia do que é conviver com uma pessoa bipolar é muito fácil falar ah, ele não trata porque não quer, ou rir a cabeça da pessoa bipolar é muito cheia de meandros, o meu pai parou o tratamento quando se sentia bem a pessoa controlada, porém, ainda bipolar Acha que não precisa mais do remédio Que tá no auge Acabou com uhum. ele em casa, meu pai tava em casa Trancado no quarto, falando que ia ser processado Porque tinha feito, sei lá, o que no trabalho A gente tentando levar ele no médico E ele ficava gritando, falando, vocês não sabem da verdade Vocês falam muita A menina tava revoltada, ela falou assim Vocês falam muita merda sobre transtornos mentais Muita merda, porque não tem Porque não conviveram com alguém assim e, e isso realmente foi um, um fato que aconteceu, ele, ele parece que ele não quer se tratar, ele não quer tomar remédio, porque ele diz que afeta a criatividade dele.
3: Então, é, muita gente
1: falou é. assim, ah, é óbvio que você tá na merda, você não quer se tratar, então você que lute, entendeu? Mas não é bem assim, né? É que assim, o medicamento,
2: tanto pra depressão, quanto pra ansiedade, bipolaridade, todos esses transtornos de humor, é, até transtornos de personalidade, uhum. eles têm um... Como é o nome do que a gente toma e sente quando toma? Esqueci, sim. Efeitos? Efeitos colaterais. Ah, então. efeitos colaterais. Uhum. Eles têm efeitos colaterais muito fortes, realmente. Hum. Dependendo da medicação que você toma, pode sim afetar a criatividade dele, porque de repente ele, no começo do tratamento principalmente, ah, ele pode entendi. se sentir muito, muito lento no raciocínio, nas até no, no andar, assim, no
1: falar. Hum. É, são medicamentos que,
0: mas, e aí, acho mas, que mas, pro, mexem
1: muito. E acho que provavelmente muita gente que começa tratamento e às vezes acaba desistindo também. É. Pode mas, acontecer, sim. né? Sim, muito. Isso acontece muito. muito Nossa, mesmo. cara, é complicado, né? São várias fases. A gente sempre fala: ah, você tá com problema, vai se tratar. Mas não é, é só é isso. É todo um percurso até você chegar. Pra ir, pra ir buscar ajuda, né, é muito complexo não é simplesmente sim. você ir lá, sair da sua casa e ir, entendeu, é algo Ai, muito...
2: tipo, é feliz e belo, né, sair cantando pela é, roda buscar é. ajuda, porque Exato. não estou bem não
1: é algo tão simples assim nem né? engraçado, eu antes assim, não. por um tempo achei que fosse, eu tinha esse pensamento você fala, é, precisa estar com problema, então vai se tratar é simples assim, assim busca um médico hum. mas é algo muito complexo, né sim. por isso e que é, é, sim. é muito importante a gente ver relatos de pessoas que já passaram por isso, porque a gente que não passou é muito, a gente não consegue entender, não tem como
2: é, difícil imaginar mesmo. Sim. E é o que eu tava falando com a
0: Nathalita uns um dias atrás. Eu tava falando assim, eu sei que eu tenho que ir no psicólogo, eu sei que eu tenho que fazer, tipo, passar bonitinho, conversar. Só que a gente tem uma trava que vem, tipo, bem antes da gente, que é, ah, quem vai ao psicólogo é porque é louco. Ah, sim. Tipo, é, sim, você nunca é vai no psicólogo só porque você quer, tipo... Tirar uhum. aquele peso que você tá sentindo você, É só porque você tem problema uhum. E as coisas não Nossa, são só assim Gente,
2: quem vai no psicólogo por autoconhecimento Tá retardado pela sociedade é. Sim,
1: e é verdade É mesmo, E aí muito. é engraçado também, às vezes você, te, você fala Ah, eu vou no psicólogo, a pessoa já fala o que, que você tem que Qual tipo, alguma tá? é a Você quer conversar É é assim mesmo. Quero, Fala, mas quero, meu paga ali, mesmo. paga minha psicóloga rapidinho, rapidinho mesmo. <risos> Cara, é, é muito cruel, né, as pessoas têm muito é. preconceito com isso ainda, né, É muito triste. Ainda. ainda,
3: tem
2: mudado bastante graças à classe em si, né, que vem conversando cada vez mais sobre isso, vem disseminando cada vez mais, uhum. né? O que é a
1: psicologia e tudo mais é, ainda eu ainda tenho. Eu, eu lembro que na época da escola não se falava nada não. sobre isso. Nada, em minha escola principalmente. Eu tive um caso é, muito triste, assim, que aconteceu. Eu tinha um amigo, é, eu tava na quinta série, ele tava na sexta. E assim, a pessoa que você vê no dia, tranquila, ele era até que popular, todo mundo conhecia ele e tal. E eu tinha uma amizade com ele e tal, eu tava sempre feliz, sempre fazendo piada, sempre rindo, não sei o que, ela que é lá. E aí, é, teve um dia que eu tava indo embora, e aí eu falei, nossa, não vai me dar tchau? Ele tava bem avoado, assim, né? ele, ah, ah, tchau. E foi, assim. No dia seguinte, eu cheguei na escola e a minha amiga tava aos prantos. Eu falei, o que aconteceu, pelo amor de Deus? E aí ela falava o nome da pessoa, o nome da pessoa. Eu falei, tá, mas o que aconteceu com ele? O que aconteceu? Ele foi encontrado morto. Ele acabou cometendo suicídio. E assim, cara, ele era uma criança. Eu tinha 12 anos, Sim. e eu tinha 11 na época, e eu, pra mim foi tão difícil entender, como, por, por que, ele era um menino tão feliz, tão contente, tão amado, por todo mundo gostava dele, nossa, eu demorei muito pra entender de fato o que tinha acontecido, sabe, por que que ele fez aquilo, uhum. aí sempre fala aquilo, né, ai, mas você tem uma vida perfeita, você estudou numa escola Sim. particular, você tem saúde, vem Sim. sempre essas... Né, esses, tem casa, esses argumentos. tem família, tem amigos. Exato. Isso pra mim foi um enigma por muito tempo. Até que eu vi casos de outras pessoas e tal. É, como, por exemplo, o vocalista do Link Park. Eu vi uma foto dele, tipo, momentos antes dele cometer suicídio. E, e ele tava de boa, rindo, sabe? E aí, uhum. é, é, muito, é muito difícil mesmo, assim. Pra, pra, pra mim foi. Hoje eu entendo um pouco mais, assim, né? Vendo o relato, vendo o relato das pessoas. Mas eu lembro como foi muito difícil pra eu entender. Principalmente sendo tão novo tenho 11 anos o que, que eu sabia da vida cara nada até Sim. hoje eu não sei direito imagina aquela época <risos> sabe e eu lembro uhum. de não ter uma conversa sobre isso eu achei hoje eu vejo eu acho muito errado deveria ter tido uma conversa principalmente porque todo mundo sabia o que tinha acontecido com ele e não teve em momento nenhum a escola fim de demência e vida que segue ah que pena né ele faleceu uhum. mas é isso acontece né todo mundo morre beijo vamos seguir a vida e não, é aquela assim, coisa,
0: né? né? Todo mundo cria um, um, um estereotipo quando a pessoa é depressiva. Que é aquela pessoa que fica dentro de casa, que não sai, que não consegue fazer as coisas. E nem sempre é assim, né?
2: Acho que a Thalita pode falar melhor
1: É, sobre tem um estereótipo, casos. né? De depressiva. Ah, a pessoa é depressiva, ela tá o dia inteiro chorando em casa. Não é bem assim, né?
2: Não. Definitivamente não. Uhum. Porque existem graus, né? Uhum. Assim, existem graus de depressão, existem graus de ansiedade. Inclusive, existem graus de bipolaridade. Então, tem pessoas que Estão depressivas, mas elas estão tendo a sua vida ativa. Só que a depressão, ela aparece mais como algo interno mesmo. Muitas hum. vezes as pessoas que estão depressivas, elas não conseguem falar sobre isso. Hum. Por medo, por vergonha, por medo de, de rejeição, por medo de crítica, por, né? Muitas questões, inclusive sociais, né? Que impedem essa pessoa de te colocar, de falar uhum. sobre isso. Sim. Então, são esses casos que a gente tá, uhum. tá convivendo com a pessoa, tá tudo bem, ela conversa com você, te dá bom dia, brinca e tudo mais. Só que no fundo, internamente, dentro dela, ela não está bem. Não é, você não sabe, né? O que passa na cabeça do outro. Exatamente. Uhum. E isso tá muito relacionado também ao porquê que muitas pessoas que têm tudo, como né, uhum. dizem as pessoas, que uhum. têm tudo, e ainda assim são depressivas. Uhum. Porque a depressão e, e a ansiedade, que são, acho que os dois mais falados ultimamente, e que tem acontecido mais assim, né? Eles não têm relação com o que você tem, eles têm relação com o que você sente, uhum.
3: Sim, hum. então,
0: Nossa, pessoa pode ter. É. <risos> Mas assim, Thalita, como você, exemplo, você tem uma pessoa próxima de você que você consegue identificar alguns traços que a pessoa está começando a desenvolver a depressão. O que você aconselha a pessoa, a, a nós que estamos próximos da pessoa a fazer? Porque assim, a gente não pode forçar a pessoa a fazer tratamento. É. A gente Sim. não pode pegar na mãozinha dela e falar assim, ah, vamos lá no psicólogo, eu acho muito é, agradável. In,
1: inclusive com Kanye aconteceu isso, o, a gente eu nunca sei se é Kanye ou é Kanye, mas enfim, cada hora eu vou falar de um jeito, maior hora eu é, é, é Kanye West. É Kanye? Kanye. Kanye West, tá bom, não sou é, é. Eu vi que a, a Kim Kardashian, né, que é a mulher dele, tentou é, fazer ele se internar a força, né, e isso deu o maior bafafá né? que foi a sequência de tweets que ele fez por conta disso, assim. Isso pode ser perigoso também. Acho que o pessoal pode ficar mais revoltado ainda, né? Com esse tratamento à força, não?
0: Foi mais ou menos o que aconteceu com o Kurt Cobain também, né? Porque, querendo ou não, ele foi meio que forçado a, a ficar internado por dependência química. Hum. Porque ele tinha acabado de ganhar a filha dele, e aí ele, todo mundo queria que ele limpo. E aí ele fugiu. Ele simplesmente falou assim, não quero mais, foda-se. E fugiu. E aí ficou desaparecido três ou quatro dias. Então, então. eu queria saber, tipo, como fazer... Pra não ser essa pessoa invasiva também. Uhum, porque a gente é. também tem que ter responsabilidade sobre isso. Verdade.
2: Sim. Porque, assim, a pessoa, isso pra qualquer coisa, tá? Até, pra quem não tem nenhum tipo de transtorno, as pessoas só mudam quando elas querem. É. Isso Verdade. é um fato. Uhum. Então, não adianta ninguém querer internar compulsoriamente alguém por conta de X transtorno, que não vai uma mudança efetiva, porque a pessoa não vai crer. A não ser que depois que ela está lá, ela, ela queira, mas não foi por conta da...
3: Mas até é, chegar nesse estágio, Do tratamento né?
2: compulsório. Hum.
0: E até a pessoa chegar no estágio que ela entende que ela está ali por um bem dela, ela passa por várias crises, né?
3: Sim.
1: Sim, com certeza. Não, é. e é verdade. A gente está falando do caso dos famosos, porque eu acho que a situação deles é ainda um pouco pior, porque tá sendo exposto o tempo todo, sabe, o que Sim. tem de foto de, por exemplo, a Britney Spears sendo levada para reabilitação, sabe a Demi Lovato saindo da, da, da clínica também então eu acho que isso deve ser pior ainda porque você se vê naquela situação, né quando você é uma pessoa anônima, Sim. até que você não se vê mas quando você é muito famoso é, você você não vê... tem fotos, né, exato, essa foto tá em tudo que é portal de internet gente falando um monte de hum. coisa, fazendo mil teorias e às vezes falando coisas que não não, não é verdade, né e aí vem o paparazzi e essa a
0: foto sua na pior situação, sim, aí acontece sim. o surto de a pessoa pegar um, um guarda-chuva e querer bater no cara, uhum. e aí fala como ela é, como é errada.
1: Ai, cara, eu, eu queria muito fazer um apelo pra ninguém mais fazer a piada de, ai, ah, estou me sentindo como a Britney em 2007, não, você não tá. Você não, não sabe tá. o que a menina passou em 2007, não. sabe? Não é uma coisa simplesmente, ah, ela ficou louca, foi lá e raspou a cabeça e tacou o guarda-chuva no carro do fotógrafo. Não foi simplesmente isso, tá? Essa menina, ela tem a vida exposta, desde quando ela era criança, sabe, ela passou por uhum. várias coisas, ela teve um, um, um relacionamento muito complicado com o Justin Timberlake, quando ela, eles terminaram, foi, disseram que é por causa de traição, até hoje não sabe se isso é verdade, e aí, como sempre, a mulher é a vagabunda, e aí ele ficou como coitadinho, né, tadinho do Justin como Timberlake, sempre, nossa, né? ele foi traído, poxa, olha só, a Britney oh, também, Britney Spears é, não fez vale um nada. Ele fez um clipe,
0: né, ele fez um clipe provando que ele foi traído. Cara, isso poupe. foi, ele, nossa, Ai, ele jogou Deus. muito
1: baixo, é horrível. Aquele, ele, ele fez na verdade, joga
3: verdade
1: O álbum dele de estreia, né? Que Ele tinha acabado de sair do N5, que era o, a boy band que ele participava. Era, foi o primeiro trabalho solo dele. Foi completamente em torno desse, desse fim de namoro. Ele, Se eu fosse ele simplesmente... a Britney, eu
0: pedia logo o Roy da, das músicas tudo.
1: Pois é. <risos> é verdade.
2: É, Não, mas meninas, é que, é, um, enquanto vocês... Enquanto vocês estão falando, é. eu, eu tô aqui... Com o meu botão de psicóloga ligado. <risos> e, e aí eu tô pensando que... Como que vocês acham que vocês se sentiriam... Estando no lugar dessas pessoas. Desses artistas. Tentando se colocar nesse lugar de, de doença, né? De transtorno. Baseado no que vocês sabem. Uhum. Como que vocês se sentiriam... Pegando uma foto dessas e olhando. Qual Sou sentimento eu. que vocês acham que vocês teriam com vocês mesmas?
1: A foto, tipo, dispondo você numa situação horrível, caótica, é isso que você Sim. diz, né? Ai,
2: Ué, ah, essa que você falou que ela estava indo pro.
1: pro sendo internado. Ah, né? Pro centro não. de reabilitação. Cara, acho que deve ser o pior é, sentimento do universo. É, não é Porque só você vergonha, se vergonha, né? É, você tá sentindo aquilo e aí você vê você sentindo aquilo. Deve ser muito torturante, cara. Muito é torturante. Vergonha
0: misturado com, com fraqueza, com sentindo. É, estúpida por estar fazendo aquilo uhum. tipo, muito é frágil. frágil
1: também né sim.
0: imagina o tanto de sentimento e de pensamento que rola na cabeça da pessoa nesse momento tipo,
1: eu, eu acho que é um turbilhão de pensamento eu, provavelmente sim. eu sentiria muita coisa ao mesmo tempo eu não sentiria apenas tipo, ai, ah, estou triste não é algo muito não é. seria um mix assim, tanto é que a, depois de toda essa bagunça que teve da, da Britney, ela fez uma apresentação no, no VMA que foi mega criticada, porque ela tava Sim. acima do peso, porque ela acabou, acho que ela brigou com o um cabeleireiro antes de entrar no palco e o aplique dela tava todo cagado. Ela tava completamente desconfortável naquela situação. E aí tem um documentário dela que, cara, é, é muito triste, assim, ver ela falando. Como, falaram assim: ah, estão passando nossa performance na TV agora, na MTV. Aí ela, ah. tipo, sabe? Ela fica tipo: ah, é, Ai, caramba, eles estão passando aquilo. E eu não uhum. sei se você viu o comentário da pessoa que apresentou
0: ela. No, no show, eu, eu não sei quem é, a famosa, enfim, uhum. ela falou assim, ai, ah, é a mãe, eu não sei exatamente a frase, mas deu a entender, tipo, a mãe da,
1: das, dos erros mais bonitinho que tem, mais fofinho. ah é verdade, nossa, é verdade, quem apresentou ela falou isso, horrível. Então, tipo, a, a, a situação fica pior ainda, porque nessa época foi, ela já tinha filhos, né? Já, Então, tipo, dois. ela é exposta e os filhos também. Então eu Imagine acho que a culpa mãe. é bem maior, porque, sabe, as crianças não têm culpa do, do que estão acontecendo, não entendem o que estão acontecendo, elas estão sendo mega expostas. É, é muito é triste, mesmo. assim, o que aconteceu com a Britney, e ainda continua acontecendo, é, é muito triste, muito mesmo, assim.
2: Eu acho que vocês foram pelo caminho certo, assim, uhum. porque o que eu imagino que realmente a pessoa... Né, Sente, é culpa, é vergonha, uhum. é, é uma, essa sensação de, meu Deus, por que eu tô fazendo isso comigo, né, uhum. de se culpabilizar, no, no caso da Britney, como a mãe já começa a se sentir uma péssima mãe, porque os filhos acabam sendo atingidos
1: junto com ela. Exatamente, exatamente, ela sempre foi também taxada como uma péssima mãe. Né, porque ela perdeu ela, a guarda. O pai, o pai das época. crianças é um escrotíssimo, sabe? Tipo, pediu a guarda das crianças, falando que ela era, não era capaz, entendeu? De, de cuidar das crianças, porque realmente ela estava passando por problemas na e época. Assim,
0: e assim, uma pequena observação. Ele, para prov, provar que ela não tinha sanidade para cuidar da criança, ele pegava as, as capas de revista de paparazzi e levava para
1: audiência. Cara, é muito ah, cruel, Deus. né, tipo, é uma situação de merda, porque você tá passando por um divórcio, e aí a guarda dos seus filhos tá em jogo, e aí você tá sendo exposta daquela, daquela forma, e aí você não pode sair, porque vai ter um milhão de paparazzi em cima Nossa. de você, tirando um monte de foto pra pegar aquele momento, aquele pior momento, porque o fotógrafo paparazzo ele não quer pegar você bonita, Nunca. ele não quer pegar você não. pleníssima, ele quer pegar você destruída, porque é o que vende. É. Então, assim, esse tem é muita esse. revista, muito jornal, muito portal de internet, que hoje tá milionário, graças aos transtornos da Britney. Isso é muito é triste. Ai, muito triste. É. é
0: triste ver o mercado, assim, né? Porque o mercado de fofoca é sempre em cima de, de alguém mal. Nunca uhum. é em cima de alguém bem. É sempre diminuindo, inferiorizando.
1: É muito complicado esse mercado, mano. Tem que acabar Sim.
0: também. É outro
1: lugar, tem que acabar. Sim. Não, é, muito, é, é muito, muito muito complicado, gente. É, o, o Michael Jackson também foi algo, algo parecido, né? Tanto é que teve aquele caso que ele balançou a, o filho, Sim. acho que era o filho ou a filha, né? Na janela. Eu lembro que na época eu era criança. E eu vendo eu... aquilo... Eu fiquei, tipo, gente, ele é louco? Ele ia jogar a criança? E, tipo, e, e os jornais davam a entender que ele iria jogar a criança. Eu fiquei muito preocupada, eu fiquei com muito medo do Michael Jackson depois desse dia, sabe? Uhum. E aí, esses dias eu vi um comentário e eu vi que, na verdade, o pessoal tá mexendo tanto merda do saco dele pra ele mostrar a tal da criança, que ele falou, meu Deus, é a criança que vocês querem ver, gente? Então olha aqui, olha a criança, Não, tá aqui. Sabe? Não é o mais Pronto, acabou. Gente, você vê o nível que a pessoa chegou, né? Tipo, de balançar a criança numa varanda pro pessoal parar de encher o saco. Deve ser tenebroso, Sim. cara. Deve ser péssimo, assim, péssimo, péssimo. É real o preço da fama, sabe? Você tá. É, é. Nossa, muito Eu triste. achei. É, só, deixa eu só
2: voltar um pouquinho, mas responder o que a Bruna perguntou pra mim, né? Da, da depressão. Uhum. É, o que, que a gente pode fazer quando identifica? É, na verdade, conversar. Uhum. Conversar sempre é sempre o melhor caminho pra vida, né? É. <risos> Mas assim, se mostrar disponível pra pessoa e realmente se interessar pelo uhum. que ela tá sentindo, pelo que ela quer falar. Uhum. Quando a pessoa é depressiva, ela sente que pode falar sim, e que ela não vai ser julgada, ela vai falar. Porque no fundo, todo mundo quer um acolhimento. Todo sim. mundo quer uma atenção. Uhum. Então, é se ela sentir... Em você que, que pode Ter essa confiança Ela vai falar E aí a partir daí Aí eu orientando e conversando
3: uhum.
2: uh, E muitas vezes perguntar pra ela O que, que ela quer que você faça Entendi. Porque só ela vai saber O que pode ajudá-la E se ela não souber Se estiver meio perdida Se for uma pessoa que você conhece Você pode sim dar sugestões e opiniões Mas levar sempre em consideração Aquilo que ela quer respeitar acima de tudo o que a outra pessoa está sentindo, o que ela está pensando, os desejos dela. Mas uhum. apesar dela estar depressiva, ela ainda é um sujeito pensante. Sim, sim. Muito até, né? <risos> é, até exatamente. É demais, que deve passar um
1: monte de coisa na cabeça.
2: Sim, e muitas vezes nada, né? Dependendo é. do, uhum. do grau.
3: Entendi.
2: É, então, é, é basicamente isso, assim. Né? Porque, como eu disse antes, é... Vai depender muito da pessoa para buscar tratamento e tudo mais. Claro que uma pessoa depressiva sozinha é muito difícil que ela vá fazer isso. Então, ter esse apoio, ter esse lugar onde ela possa, de forma sincera, buscar esse apoio, a partir daí ela encontra uma força, vamos dizer assim, né? Uhum. Pra conseguir buscar o tratamento. Porque ela vai ter que vencer vergonha, ela vai ter que Sim. vencer crítica, ela vai ter que vencer muitas coisas até conseguir chegar de fato a falar assim, não, eu realmente preciso, eu não estou bem, então eu preciso ir.
3: Uhum.
2: Até chegar nesse ponto de falar, não, eu vou buscar psiquiatra, eu vou buscar psicólogo, você passa por muitas e muitas barreiras. Eu imagino. Nossa, é por é isso que difícil. quando a Bruna fala assim, ah, eu sei que eu preciso e eu não vou, é por isso. Uhum. Ela tem consciência de que ela quer, de que ela precisa, só que ela precisa vencer as barreiras que ela tem. Barreiras de preconceito, barreiras de, de pensamentos que ela tem com ela mesma, que de repente veio da família, enfim. Estou uhum. tá aqui uhum. né, chutando. <risos> Mas para todo mundo é assim. É, é verdade. Então, para uma pessoa que tem um transtorno, também é. E acaba sendo pior porque ela já se sente sem energia quando a gente uhum. pensa
1: em depressão. E ela se sente às vezes uhum. um fardo também, né, na vida da outra pessoa. Sim. Deve se sentir, pelo menos, eu imagino, né?
2: Sim, isso é um, uma fala comum é, dos né? pacientes. É, e é, eles se sentem no fardo, é, que parece que você a vida é, do
1: outro. Exatamente, acho que parece que você tá empurrando outra pessoa junto com você, né? Deve ser um sentimento muito, nossa, muito péssimo de, de sentir.
2: É, é, um sentimento de certo incômodo, porque, principalmente se o grau de depressão tá muito alto, e a pessoa acaba tendo pensamento suicida, ideação suicida, ou já cometeu suicídio, já tentou, né, cometer suicídio alguma vez, é, a tendência é que os familiares e amigos se preocupem muito mais.
3: Uhum.
2: Então, eles podem escolher deixar de sair, pra ficar com a pessoa em casa, pra, deixar, pra não deixar a pessoa sozinha, com medo de que aconteça alguma coisa. Sim. Então, esses pequenos atos, assim, é, a pessoa que tá depressiva, ela começa a se sentir incômodo por conta disso, uhum. né? Uhum. E aí... Dentro da, da terapia, a gente trabalha muito que na verdade é uma escolha do outro. O outro tá fazendo aquilo por ela, né? por quem está depressivo. Hum. E que na verdade ela, por si, não tem responsabilidade sobre isso. Sim. Quem escolhe Sim. o que, que vai fazer é o outro.
3: Sim,
1: hum. verdade.
2: Mas tem, esse sentimento de culpa é uma coisa que é bem recorrente mesmo.
1: Eu imagino, eu imagino. Ai, gente, que difícil, né? Eu... E eu tenho uma dúvida, assim, uma curiosidade minha. É, já, já veio é, muita, muitos pais chegarem pra você e falarem, ai, meu filho tá achando que é gay, dá um jeito. Já aconteceu? Uh -huh.
2: <risos> Não claramente, assim, né? É, eu exagerei, hoje mas assim. Hoje em dia,
1: assim, é.
2: hoje em dia tem aquela certa vergonhinha, assim, ah, né? De entendi. falar sobre isso, uhum. graças a Deus, uhum.
1: É, porque Mas... aconteceu com o meu amigo, assim, quando ele se assumiu, ele se assumiu com 14, acho que 14 para 15, e eu lembro dele me contar, ele falou, meu, contei pro meu pai, ele já marcou a consulta amanhã com a psicóloga, quer me levar na psicóloga, porque ele fala que eu tô doido. E levou, <risos> aí acho que ele fez umas, não sei quantas consultas, e aí a médica falou, não, não é nada, não é um problema, sabe, ele é. gosta de hobby, <risos> fazer o quê, sabe. E, ok, né? E eu, e eu vejo que esse é um discurso muito recorrente, assim, quando o filho ou a filha, né, fala, ah, eu sou gay, ah, não vai, vai psicólogo, que é coisa da tua cabeça, sabe?
2: Imagino que deve chegar não, isso pra você, tem né? tem casos que o paciente, né, o filho, a filha nem se assumiu, uhum. mas os pais já estão começando a perceber, hum. e aí já fica aquela, já, já vem aquelas perguntinhas assim, ah, mãe, ela fala sobre... Quando é menina, ela fala sobre namoradinha ou quando é ele, fala sobre namoradinho. <risos> ai,
0: meu Deus. Por
2: ai, Ah, mas gente. ela fala, sobre, ou ele, né, ele, ou ela fala sobre a forma que se veste. Ai, eu queria gente. que fosse tão, queria que fosse mais feminina, ai, queria que fosse As, mais, mais cara, feminina. cara, eu já, já
1: escutei muito isso de, de, de mães, de amigas, assim, tinha uma amiga minha que ela zero era vaidosa, assim, e eu era muito. E aí, essa mãe dessa menina ficava comparando eu e ela pra minha mãe. vai falava ai, nossa, a Vitória ah. se veste tão assim, delicadinho. Eu queria tanto que a fulana também se, se arrumasse assim. Mas olha só como ela se veste. ai ela podia ser mais menininha, porque ela é assim. Ai, gente. Ai, tô... Como fosse um erro, né? Exatamente. Yeah. Nossa, imagino como. Ai, meu Deus, né? Família é um caso Acho que a gente precisa fazer um episódio, um dia sobre família. Só, só, <risos> só sobre família. família. É bem isso, bem isso
2: vai dar umas três horas de podcast pois é, pois é
1: bom, eu fiz uma, tirei uma dúvida minha aqui uma curiosidade com você, e o pessoal lá no nosso Instagram, pra quem não segue mandaram algumas perguntas para você Bru, você tem alguma para fazer antes de eu falar do, do pessoal? Eu,
0: não, eu ia fa fazer um comentário que eu fiz uma cagada ah, tá. esses dias ah, diga. que é assim, vamos lá desde que começou a quarentena, eu vou dar uma desabafada agora tá? vamos lá, desde vai
2: <risos> aproveita, a sessão, a sessão hoje é grátis
0: deita lá. no divã e vai Ai, meu Deus, <risos> vamos lá, vamos só, só manter aqui a dignidade que eu não tenho. É, desde que entrou a quarentena, eu fiquei meio sem vontade de falar com as pessoas. Eu queria me ausentar de falar o máximo que eu puder. Eu não me ausentei do pessoal da faculdade porque a gente tava trabalhando junto, o pessoal <risos> trabalhava. tinha que falar, trabalha... fazer o quê? É, não, não é porque fazer o quê, foi tipo a únicas pessoas que eu realmente tava querendo me comunicar. Ah, it. É. Hum. E aí, algumas pessoas, eu não tava conseguindo lidar de falar com elas. Eu não conseguia
1: Rafael! <risos>
0: eu olhava... o diretor
1: também, meu. Ah,
0: é complicado esse menino. <risos> não, eu olhava as mensagens das pessoas, eu falava assim... Depois eu respondo, e eu nunca fui assim. Eu sempre fui aquela pessoa que respondia na hora. Uhum. E aí, eu me de uma amizade em específica, e essa pessoa tava passando por alguns problemas psicológicos também. Só que eu não conseguia ajudar. Tipo, eu sabia, se eu fosse tentar ajudar é até uma coisa que eu tava conversando com a Thalita antes, eu absorvo muito os problemas dos outros. Eu não hum. sei, tipo, ah, eu é o problema ah, eu tenho, dela, Eu tenho isso meu. também,
1: eu me coloco muito no lugar da pessoa. Eu faço isso mesmo. E
0: aí, acabou que eu me ausentei, e recentemente eu comecei, eu queria tentar me aproximar, só que a maneira foi muito agressiva, que eu fiz. Tipo, foi uma coisa desnecessária, só que era, sabe quando você fala assim, é a última coisa que eu tenho que tentar? Porque depois eu não vou mais saber o que fazer? E aí eu, eu não sei nem o que eu vou fazer depois disso. Porque eu sei que a casa já tá feita. A pessoa ficou puta comigo falou que, tipo, não queria que fosse daquele jeito. Eu pedi desculpa, obviamente. E aí ela falou que queria se afastar, não sei o que. eu falei, vou respeitar. Estou aqui, porém, eu também não estava bem. E não tem como eu estar é, mal e tentar te ajudar. Eu precisava estar bem pra te ajudar também. E é uma culpa que a gente acaba carregando quando a gente não tá bem, que a gente também não consegue ajudar quem não tá. E a gente sabe que o problema dos Sim. outros pode ser um pouco mais ou um pouco menos que a gente, que o nosso no caso, só que mesmo assim a gente não, não consegue, tipo, desvencilhar dos nossos e entrar no delas, depois de desvencilhar os deles e entrar no nosso,
1: tipo... É, não tem uma chavinha, né? Agora não eu tem. vou só escutar o problema da pessoa e esquecer os meus. Não, né? É tudo sempre misturado, né? Ah, não sei que vocês fossem psicólogas, aí. Ah, é, 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 é aí, Bruna. É isso então, aí, cara. Eu vamos errei na
2: profissão,
1: gente. É, essa é a questão. A que, não, vamos fazer a transferência <risos> agora.
0: Deus, não, não dá, não dá. Cinco gente. <risos> não, porque eu primeiro preciso cuidar de mim, aí depois eu ver psicólogo psicóloga. Eu... A cuidar dos outros. <risos> é, não dá. Agora não tá dando. E aí, eu só queria, tipo, que, como psicólogo, eu falo assim, quando você não está bem, quando você se entende e não tá bem, e aí você vê pessoas que também não, não estão bem, como falar de uma forma tipo, ó, eu estou cagada? Daqui a pouco a gente conversa? Porque a gente também tem que ter
2: a nossa noção, o nosso respeito. Uhum. Com certeza. Eu acho que a primeira coisa que todo mundo tem que ter... É respeito por si, respeito
1: por aquilo que você está sentindo, respeito uhum. pelo seu momento. É porque a então. gente né, tem muita mania de falar assim, ai, ah, nossa, eu também, né? Olha como eu sou, meu, nossa, muito dramática. Eu às vezes faço isso também. Mas a gente tem que respeitar que a gente tem dia que a gente não está bem. E a gente sim, tem que entender os nossos problemas, que os nossos problemas são os nossos problemas, e a gente tem que respeitar eles, né? É e é às vezes, é. às vezes a, gente tem, a gente tem um preconceito com a gente mesmo.
2: Uhum. Ó, eu posso falar por mim. Eu vou por aqui. Vou me expor como paciente. <risos> É, Aqui é a grande exposição, pessoa... esse
1: podcast. Esse é o <risos> momento da exposição. Pode o momento é. da exposição.
2: Eu sempre fui como pessoa é, de, exatamente como vocês estão falando, de abraçar o problema das outras pessoas, de abraçar as outras pessoas de um modo geral. Uhum. Então, eu sempre senti uma culpa muito grande por deixar é, os problemas das outras pessoas de lado para cuidar dos meus, para cuidar de mim. Então, uhum. né? Então, eu fui, depois assim, de pelo menos uns dois anos de terapia, eu fui conseguindo lidar melhor com isso. Por quê? Porque quando a gente começa a perceber justamente isso, se eu não estou bem, se eu não consigo me respeitar, eu também não vou conseguir respeitar e cuidar da outra pessoa, porque eu não estou conseguindo nem fazer comigo. Então, esse é o primeiro passo, né? Conseguir identificar e respeitar isso. E assim, Bruna, pra você repassar isso pra outra pessoa, você sempre vai correr o risco da outra pessoa não gostar e se sentir ofendida. Sempre. Sim. Porque isso depende da outra pessoa e não de você. Claro que sim. nós temos formas e formas de falar as coisas. Você não vai chegar pra pessoa e despejar um caminhão de merda. E... Olha a psicóloga falando... <risos> um caminhão de merda em cima dela e esperar que ela receba aquilo de uma forma muito positiva e ok, aceite te dê tapinha nas costas e ok mas se você trouxer é pra ela de forma muito sincera o que você tá sentindo e falar, olha, eu tô vendo a sua dor eu tô vendo o seu sofrimento só que eu estou mal também, e eu sei que se eu for tentar te ajudar, o seu problema vai piorar Estou em condições de fazer isso Então, quando eu estiver melhor Eu vou ser Um ombro pra você Eu vou ser o que você precisar Mas nesse momento eu não consigo E aí, dessa forma é, A pessoa vai entender Porque ela também não tá bem Ela é. sabe como é Então
0: é muito aquela Ela vai história... acabar entendendo é muito aquela história: primeiro tem que se amar a si pra depois amar os outros, né? Também tem. Não é igual, mas tipo. Segue a mesma teoria. Primeiro a gente tá bem com a gente. Quando a gente tá bem com a gente, a gente consegue lidar com as coisas externas. E a gente Sim. consegue ter uma claridade das problemas dos outros que as pessoas, quando tá no problema, não conseguem
2: ver. Uhum. Uhum. É verdade. É pra isso que existe a terapia, então. O psicólogo
1: dá tapa na cara da gente, <risos> falar as coisas que a gente não consegue ver. É, que a gente não consegue Beleza. enxergar, né? Às vezes o negócio é na nossa frente e a gente, por isso que a gente fala, né? Ah, eu sou mais fácil de resolver o problema dos outros Sim. do que os meus, porque a gente não... é difícil pra gente entender os nossos problemas, nossas questões. Né?
0: E a gente hum, só é... não aceita também, né? Tem isso.
1: Uhum. Tem isso também. Na verdade, eu acho que é, tipo, 90% é a gente não aceitando
2: <risos> e brigando com a gente. É, a gente é vê que tá falando
0: merda, tipo, ai, ah, tô falando merda, mas se eu tentar mais um pouquinho, dá mais uma forçadinha aqui, eu acho que não vai ter problema, não. não é aí depois tá Sim. lá, chorando, sofrendo, tentando consertar a merda toda, arrumar encanamento, enfim. É, pois Sim. É. E aí, é acho que isso,
1: acho que você acabou respondendo a pergunta também que perguntaram pra gente lá no... no no nosso Instagram, é, uhum. perguntaram assim, como ser uma amiga mais eficaz com alguém depressivo? Como ajudar mais em crises, no caso? Acho que você já, já falou um pouco, né? Estando presente na né, vida da pessoa, né? É. Mostrando que você presente. tá
2: ali. Uhum. E muitas vezes perguntando a pessoa o que ela quer. Se, uhum. ela, se ela quer que você fique ali com ela em silêncio, se ela quer que ou falar e que você escute, uhum. se ela quer sair tomar um sorvete ou se não se ela quer ficar sozinha e tudo bem
3: uhum.
2: é porque
1: acho que tem momentos que a gente quer ficar sozinha e a gente sim. tem que entender o lado do outro né o espaço do outro eu acho que, que faz esperar. parte exatamente eu
2: acho que assim o mais importante para pessoas que querem ajudar outras pessoas de um modo geral mas principalmente quando a gente fala de transtornos é entender que por mais que a gente queira nós não vamos ser remédio de ninguém ah sim a gente sim. queria muito, né? Mas, infelizmente... É. Então, assim, por mais que a gente queira, a gente não vai conseguir curar ninguém. Então, não adianta nós irmos com essa expectativa. Falar, então, não, eu vou lá ajudar aquela pessoa porque com a minha ajuda ela vai melhorar. Não. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, eu... Mais provável que não. Exato. Porque... A, o cuidado com a depressão Vem dela mesmo A cura É aquilo, a pessoa só muda quando ela quer sim, Então sim. a pessoa vai mudar A pessoa vai melhorar A partir do movimento interno Que ela vai fazer Claro que quando você tem Pessoas à sua volta Que estão ali é, Sinceramente disponíveis para você Isso ajuda muito Isso dá realmente uma base, um apoio só que não é isso que vai curar ninguém.
3: Uhum.
2: Então, o, o, o mais importante é que a gente vá com essa ideia de que ok, eu não vou curar ninguém, mas eu posso estar aqui como um apoio. Uhum. Eu posso estar aqui como um suporte. Como
3: né?
2: um, um, suporte. Uhum. um ouvido, um ombro, um, sei lá.
1: Né? Qualquer coisa que a pessoa precisar, eu queira. Sim. É verdade. É, eu vou, vou ler aqui uma outra pergunta também. É, como perceber sinais de algum transtorno nas crianças?
0: Nossa, boa pergunta.
1: Boa, complexa. É difícil. É,
2: porque a gente não está não falando de um transtorno específico. Uhum. Mas quando nós falamos de criança, é importante que a gente sempre observe mudanças de comportamento muito bruscas. Uh, Começar a ficar muito agressivo. De repente, ou começou a ficar muito quieto. Uhum. Um, não sei, começou a chorar mais do que choraria normalmente, mudança de sono, mudança de alimentação. Uhum. Essas mudanças de comportamento na criança são o que normalmente sinalizam que
1: tem algum probleminha ali. Entendi, é. entendi. Porque criança é. deve ser complexa, é né? Tratar de criança. É.
2: É complexo, mas é gostoso. É? Você gosta? <risos> é, eu
1: gosto, eu gosto ah, muito.
2: Não, eu imagino tratamento
1: eu acho que... De... Eu acho que de início a criança deve se sentir muito retraída, né? Porque provavelmente o pai obrigou, o pai e a mãe, né? Obrigou a estar lá. Mas é ah, assim, na minha, na minha cabeça, eu acho que de início eles devem ficar super retraídos e depois de um tempo se solta, né? Ou não, sim, ou porque depende. Porque
2: eles estão na cabecinha dele, eles estão lá pra brincar. Ah, entendi, hum, verdade. Hum. Então assim, no começo eles ficam meio assim... Os pequenininhos vai até uns 5 anos, eles ficam, assim, retraídos na, nos, nos primeiros 20 minutos da sessão. Depois que desenvolve ali a brincadeira, eles embarcam e vão embora. Agora, os maiorzinhos, a gente já explica o que é a terapia, fala sobre o sigilo, que é a gente fala pra eles que são segredos. Né?
3: Uhum. Uhum.
2: Então, aí eles, depois dessas primeiras duas sessões, eles também já embarcam e vão embora, assim. Entendi. Mas sempre eu... tem, no começo tem mesmo, porque eles não sabem o que está é. acontecendo, por que, que eles estão
1: lá, né? Normalmente os pais não explicam e nem sabem explicar, né? Muito é, bem. Que é, porque é um assunto complexo para uma criança, né? Eu Sim. quando quando eu era eu sempre fui muito ansiosa, né? E aí quando eu era criança eu, às vezes passava mal quando tinha alguma coisa importante no dia, sabe? E aí eu lembro que minha mãe sempre me falava, Vitória, você tem que parar de ser ansiosa. Menina, até eu entender o que é ser ansiosa, pra mim, sabe, demorei <risos> muito pra eu compreender a situação. Sim. E depois entender que em ansiedade também pode ser outras coisas, né. Acho que a ansiedade não é só você ficar meio com friozinho na barriga, porque você tem um passeio no fim de semana, né.
3: algo bem, ah, Além disso, eu,
1: eu tenho uma amiga que é, e eu falei, cara, às vezes eu até me sinto mal, às vezes, de falar que eu sou ansiosa. Porque eu não sou, assim, sabe, nesse sentido. <risos> Pelo menos eu acho que não, não
2: né? Que tem uma diferença <risos> ali, né? Todo mundo tem uma ansiedade. Uma ansiedade, é uma ansiedade né? É ansiedade, natural isso. A emoção, uhum. isso, ela é natural, ela faz parte da nossa existência. Uhum. O que as pessoas falam hoje de uh, que são ansiosas, elas estão se referindo ao transtorno. Ah, entendi. Tem, tem essa diferença. Então,
3: uhum.
2: tem ali a emoção, uhum. que todo mundo sente que é Sim. normal, ela vem, uhum. depois vai embora e ok. Uhum. O transtorno não, o transtorno já é algo recorrente, uhum. ele tem uma duração, ele tem sintomas físicos,
1: ele tem uma série de, de, de fatores. É um negócio é mais pesado, né, um sintoma Sim. mais pesado do que simplesmente um, um friozinho na barriga, porque você tem um compromisso na outra semana.
2: Né? Sim, um frio na barriga é porque você vai apresentar um trabalho na sala,
3: uhum.
2: é, isso faz parte, é normal. Uhum. Eu já esqueci a pergunta, a ah, gente tava falando das crianças isso
1: né? <risos> é, então, é, que é que eu, eu lembrei isso. desse fiz esse link porque eu lembro que também minha mãe não sabe explicar para mim o que era ansiosa sabe, e aí eu, é, eu fico pensando então. como deve ser complexo pra você explicar para uma criança sabe, o que, que é um psicólogo o que é você, pois um é. transtorno né, e eu não sei se hoje nas escolas eles tratam esse assunto, não sei se você tá por, por dentro, porque na minha época zero
2: olha, em escolas particulares uhum. Que tem psicólogos dentro da escola, até se fala sobre isso. Uhum. Agora, escola pública e estadual é mais complicado.
1: Entendi mais. Não, e eu estudei bem. em escola particular, viu? Mas não, não tinha, não falavam sobre isso, passavam bem reto é. nesse assunto, assim.
2: Agora não sei Mas como o psicólogo que psicólogo tá. escolar é, é, um, é algo recente hum, mesmo. Entendi. É,
1: hoje, hoje se fala muito mais e eu acho muito importante. Hoje tem diversos canais no YouTube, diversas pessoas estão falando mais sobre, diversas pessoas, é, influências ah, eu, eu tenho depressão. O próprio Felipe Neto falou que ele tem depressão. Então, hoje, eu vejo que é muito importante que as pessoas estão falando mais sobre, né, isso, isso é bom, Sim. que as crianças hoje têm um acesso mais fácil, os adolescentes têm um acesso fácil a esse tipo de informação, porque com a gente não foi assim. Eu, eu fui descobrindo coisas, cara, que, com um relatos de outras pessoas que eu nem sabia que existia, sabe, ansiedade, não sabia o que, que era. Bipolar, pra mim, era, sei lá, cara, pessoa de lua, entendeu? Sim. A pessoa cometeu suicídio, achava que era, como assim? Ai, a pessoa tem tudo, sabe?
0: E, uhum. e, e
1: ouvindo os relatos, eu, eu pude entender mais, assim. Então, é muito importante a gente ouvir, escutar, procurar conhecer e saber, sabe? Porque a gente que não tem, né, nenhum transtorno, assim, é muito difícil a gente entender, né? Sim,
2: sim.
1: É Mesmo contante. porque a
2: gente não tem essas informações, então fica difícil a gente colocar uhum. no lugar do outro. Uhum. Porque não sabe, uhum. realmente, o que, que ele tá sentindo, o que, que ele uhum. tá vivenciando quando você para pra ouvir realmente o que o outro te diz, é quando você consegue se colocar naquele Exato. lugar. Exatamente. Antes disso, realmente não dá.
1: É, é importante ter empatia também, respeitar o sentimento do outro, que o outro tá passando. Faz, se pra você aquilo é bobeira, é pra você é bobeira. Mas pra pessoa pode ser a pior coisa do mundo, né? Eu acho que a gente pode deixar, de, deixar de, de mensagem. É isso, você é tem empatia. E como a menina lá no Twitter falou sabe, transtornos, doença mental, não é entretenimento, não leve é isso como reality show, sim. porque não é.
3: Sim.
2: Não, e pensar na questão dos famosos, né, eu acho que é pensar que não é só você que tá falando. Uhum, tem sim. outras pessoas que essa, esse famoso tem acesso, sim. e que ela pode estar tá recebendo um bombardeio da mesma coisa, e que pode, sim, desencadear, de repente, num suicídio.
1: É, sim, muito perigoso, né. Nossa, gente, muito triste. Então, vamos ter empatia, a gente ter um pouquinho de noção aí, antes de escrever aquele comentário. Eu sei que tem gente que é irritante na internet, mas vamos com calma, né?
3: Vamos é sabe uma coisa. A pessoa vai
1: receber esse tipo de mensagem, é, é
3: muita
1: é, prioridade. É uma coisa,
0: você vai escrever o um comentário, você escreve. Aí você lê e fala assim, vai mudar a vida da pessoa em quê? É, se a resposta vai piorar for em, muitas vezes, né? Se a, se a resposta for, vai piorar ou impor nenhuma, você simplesmente não comenta
1: não Exato. vai engrandecer você aí, quer nada. botar aquilo pra fora, escreve num bloco de notas. Sim. E guarda ali pra você, entendeu? que é melhor. Ou oh, eu... oh, vai pra
2: terapia e vai entender
1: qual é a necessidade que... de falar aquilo pra melhor pessoa. Melhor ainda. Olha, exatamente, gente. Melhor vamos ainda. Vamos lá. Vamos no, lá na, na arroba psicóloga Thalita, né? Thalita Silva. Thalita Silva. Vamos lá, gente. É isso aí. Sim. Muito Acho bom. É, o principal recado é
0: Vamos tentar se cuidar, vamos uhum. tentar manter...
1: As, tá as um momento zen. difícil pra
0: todo mundo, a gente sabe, Sim. que não é tão simples assim. E vamos ter empatia pelos outros, tentar ao máximo não cagar a vida de ninguém. Porque tá complicado, gente.
2: Tá bem difícil. Mas, uh, a gente tava falando dos casos, né, da Britney e tal. Me veio, eu lembrei da Sandy hum. falando né, numa entrevista que ela faz terapia desde muito nova uhum. e que isso foi algo que ajudou muito ela na carreira uhum. pra justamente aguentar mesmo esses trancos é, cara, aí, né?
1: crescer embaixo Sim. dos holofotes, a gente vê como ai, nossa, deve ser maravilhoso, ter vários dinheiros e ser muito famoso não. mas você não vê tipo, que é pra cabeça de uma criança pra cabeça de um adolescente isso é muito complexo, não é tão simples Sim. como a gente acha que é não
0: e hoje a Exato. gente tem exemplos bons, né? Que é a Larissa uhum. Manuela, a, sim, a Maísa. A Maísa, que sempre falam que, tipo, mano, não era fácil, mas elas tinham uma base boa uhum. no qual elas conseguiram se manter, mas realmente não é fácil. E tem uma fala de uma pessoa que eu não gosto, porém, iria nomeá-la, <risos> que é do Neymar, que ele falou assim pra um cara.
1: <risos> Esse momento sim. chegou, a Bruna citando o falando... Neymar. Esse Ai, momento gente. É
0: Abre aspas, ele falou assim. É, se você tivesse o meu dinheiro, a minha fama, com a minha idade, você estaria fazendo alguma coisa diferente que eu? Hum, e é um fato. É, Quando você né? se coloca na, na vida da pessoa, talvez se eu tivesse o dinheiro... Não, com certeza. Se eu tivesse o dinheiro do Neymar, eu ia fazer tanta festa, mas tanta festa, Nossa, que, olha... Nossa,
3: se...
0: Ia ter festa branca, azul, amarela, <risos> cinza, Uma todas festa as cores. Pra cada dia
1: da semana.
0: Nossa. É. Então, realmente, gente, é aquela coisa, infelizmente, se a gente não consegue ter empatia, a gente não consegue entender que o famoso também é um, um indivíduo, que ele é uma pessoa física, uhum. e ele é um, uma pessoa que paga os impostos dele, tirando o Neymar, né? Que o Neymar é, que ele paga não paga, ele só nega, mas beleza. <risos> mas aí é outro é. caso, isso aí já é outra história, outra história, <risos> Bruna, foca, foca. <risos> você tem que respeitar, e você tem que entender, e é. você tem que... Tem empatia. É difícil entender os outros? É. é Ninguém é tá falando que é fácil entender todo mundo. Mas, Mas também gente... não vai fazer
1: piada do colega, né? Ou é, da pessoa por favor,
0: lá. né? Não é, pois... parar com isso. Pois... Quem tá sério tem que acabar. É, a quinta série já passou, gente.
1: <risos> mas, a Thalita, obrigada, cara. Nossa, é incrível foi incrível esse episódio. Gostamos é. muito. Sim, Nossa, eu tô muito feliz. A gente ai, bombardeou eu... de perguntas, desculpa. é como a gente é muito leiga, a gente... Ai, mas como que é? Ai, Thalita, como é. que faz, sabe? E a gente fala
0: pouquinho, né? A gente fala só um pouquinho mesmo.
1: Exatamente. Esse episódio vai ter que ter três temporadas pra poder
0: sair. Não, a Thalita vai ter que voltar. Gente, vou
1: amar. A Thalita vai
0: ter que voltar pra falar de outros temas também. Que Sim, é, Tem a gente um tá, mundo tá que a gente não conhece
1: mas obrigada, você tem algum recado pra deixar, pro
2: pessoal? Thalita eu estou realmente muito feliz ah. eu adoro quando as pessoas ficam interessadas realmente pelo mundo da psicologia uhum. pelos sentimentos eu fico maravilhada de poder falar na verdade, porque é minha profissão, é o que eu amo é, verdade. não hum. tem jeito uhum. né? é pra então, fazer psicologia você tem que
1: amar mesmo né não deve ser, não deve <risos> é. ser fácil não
2: eu ficaria por aqui mais três horas falando tranquilamente. Não.
1: Não, relaxa, ah, que vai, ter, vai, parte dois, parte três, vai parte ter parte 2, parte 3. Vai ter parte 2, parte 3, parte 4. Mas é isso, Bru. Você quer deixar um recado?
0: Ah, gente, só vamos se cuidar aí pra gente hum. tentar ficar bemzinho.
2: Não isso. magoa nenhum dos amiguinhos, hum.
0: né? É, é, agora não sei como eu resolvo o meu problema, mas tamo aí, né? <risos> vamos aí.
1: Ai, pra... é, amiga, é <risos> A gente
2: conversa é. depois, né?
1: É. Tá tudo é. bem. Vamos deixar depois pra A gente privar. conversa. É. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Sigam a gente nas redes sociais, arroba pode se você não segue. E obrigado. Tchau. 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 Tchau.